1: Querido ouvinte, é com satisfação que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração. Estamos no capítulo 4 da Epístola de Tiago. Veremos do verso 13 ao verso 17. E o título da nossa meditação é Vida Passageira. Semana passada li um artigo no jornal que chamou minha atenção. Ele apresentou uma campanha feita por uma organização de ateus chamada Liberdade da Religião. Esse artigo de jornal da nossa cidade anunciou uma campanha feita em Outdoors. A campanha, curiosamente, se estende pelo mês de abril, o tempo em que a igreja celebra a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu fiz uma pesquisa rápida na internet e vi algumas imagens dos Outdoors. O que faz deles algo singular é que possuem uma foto enorme de uma pessoa, incluindo o nome e a cidade onde mora. Essas pessoas querem precisamente ficar conhecidas por sua incredulidade. A campanha inclui 12 outdoors. Deixe-me compartilhar alguns deles para você ter uma ideia. Algumas adolescentes disseram, colocamos nossa fé na ciência. O que é uma contradição em termos, mas você entende o que estão dizendo. Outro outdoor tinha a foto de um homem dizendo, eu escrevo histórias de ficção, eu não acredito nelas. Vou mencionar mais um só, de um homem aposentado que falou, temos o mundo todo em nossas mãos. Essa afirmativa resume bem, não é? Este é o meu mundo, não o mundo de Deus. O mundo está em minhas mãos, não nas mãos do Criador. O que significa que esta é a minha vida, a minha vontade, não a de Deus. Liberdade de pensamento não é nada mais do que um pensamento desafiador, afrontador, conforme descrito em Romanos 1, onde nos é revelado a aversão da humanidade a Deus. O pecador suprime a verdade de Deus e se recusa a reconhecê-lo e a ser grato a ele pela criação. Agora, o problema maior não é o dos ateus praticantes fora da igreja. Meu problema maior é com os ateus na vida prática dentro da igreja. Podemos contrariar essas pessoas lá fora que dizem não crer na existência de Deus e, ao mesmo tempo, ignorar o número crescente de pessoas que afirmam confessar a Jesus Cristo como salvador, mas não têm praticamente nada a ver com Cristo. Esses são os ateus da vida prática. Eles frequentam uma igreja que decidem que gostam, casam-se com alguém que escolhem amar, selecionam uma vocação que parece ser interessante constituem uma família, compram e vendem casas, carros e bens, expandem seus investimentos, aposentam-se e, no decorrer de todo esse tempo, seguem a correnteza da cultura sem incluir Deus em seus planos. Podemos até não conseguir identificá-los imediatamente, mas fica mais evidente ao ouvir o conselho que dão aos seus filhos. Você precisa escolher uma profissão que paga bem, meu filho, Precisa conhecer um rapaz ou moça boa, fazer uma boa faculdade para conseguir um bom trabalho, morar num bairro bom, próximo à família, enquanto vive sua vida boa. Eles argumentam, Claro, é isso que Deus deseja que você faça. Você nem precisa se preocupar em perguntar. Tenho certeza de que é isso que Deus quer. Meu amigo, ateísmo prático é viver e pensar, tomar decisões, fazer tudo, sem nunca ponderar seriamente a palavra de Deus muito menos a vontade de Deus. O ateísmo prático enche nossas igrejas aos domingos, cumprem com suas obrigações ao ficarem fora de problemas e nunca esperaremos que agonizem em orações perguntando a Deus Senhor, estou realmente te agradando? Essa decisão que estou prestes a tomar é a decisão correta conforme a tua vontade? Por favor, Senhor, direcione meus passos hoje. Senhor, conceda-me sabedoria em meus estudos. Desejo que meu relacionamento seja conforme a Tua palavra. Senhor, ajude-me neste momento a resistir à tentação que eu sei que espera no trabalho. A tentação de mentir, fofocar, comer demais, paquerar, roubar, procrastinar, brincar, trapacear. Senhor, eu quero Te representar bem hoje. Isso é ateísmo prático e é praticado hoje por milhões de pessoas que enchem as igrejas dizendo crer em Deus, mas não tem nada a ver com Ele. Muitos entre esses são, sem dúvida, ainda não regenerados, nunca tendo vindo a fé verdadeira e ao arrependimento. Para esses, o apóstolo Paulo traz o desafio Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, segundo Coríntios 13, 5. Ao mesmo tempo, muitos podem até ser crentes genuínos, mas que vivem vidas autocentradas e desobedientes. Pense nisto, será que é possível a um crente genuíno viver uma vida autocentrada? Será que é possível para um crente pensar mais em seu próprio prazer do que no prazer de Deus? É possível para um crente tomar decisões sem consultar o conselho de Deus? Quando foi a última vez que você se olhou no espelho com alguma medida de honestidade? Bom, vamos fazer isso hoje. E o espelho em particular ao qual me refiro... É um que foi endereçado a um grupo de crentes judeus. Um espelho inspirado por Deus por meio do meio irmão do Senhor. Um espelho embalado em formato de carta. Temos estudado Tiago capítulo 4. O apóstolo tem descrito, desafiado e convocado ao arrependimento crentes que não passam de ateus na vida prática. Ele escreve nos versos 13 a 17. Atendei agora vós que dizeis... Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões? Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Conforme acabamos de ler aqui nessa passagem, o ateu prático faz pelo menos cinco escolhas sozinho, sem consultar a vontade de Deus ou sem qualquer desejo de discernir a sabedoria ou propósito de Deus para a sua vida. Primeiramente, o ateu prático faz sua própria agenda. Tiago escreve no verso 13: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos. A expressão vós que dizeis se refere a uma conversa, a um raciocínio, planejamento constantes e ativos. Não é uma atitude acidental ou espontânea. Essas pessoas planejam cuidadosamente um empreendimento baseado apenas em seu raciocínio e plano de quando é a melhor hora para se começar esse empreendimento. Quem sabe hoje ou no mais tardar amanhã. Agora é a hora perfeita. Mas você orou sobre o assunto? Por que me preocupar com oração? Deus quer que eu seja feliz, não é? Tenho certeza de que Ele não vai querer que eu espere até a próxima semana. Hoje ou amanhã é a hora perfeita. Se você já é um crente antigo... Então, já descobriu a questão crucial do tempo. Existem muitas coisas boas que você pode fazer, mas o tempo delas é importante. Então, está aprendendo a orar não somente pela coisa certa, mas pela hora certa. Você quer não somente fazer a coisa certa, mas também fazê-la no momento adequado. Quando devo me mudar daqui? Quando mudarei de emprego? Quando tenho aquela conversa? Quando devo vender ou comprar isso ou aquilo? Você se precipita à frente de Deus nas suas decisões? Já tomou uma decisão somente para depois perceber que nunca pediu o voto de Deus? Tiago segura o espelho da palavra diante do rosto do crente. O ateísmo prático faz a sua própria agenda. Em segundo lugar, o ateísmo prático escolhe seu próprio destino. Tiago escreve, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal. Ou seja, eu já decidi para onde irei me mudar e onde irei morar. Mas você já orou a respeito do lugar? Por que me preocupar? Isso é o que o ateu prático diz. Esse é um bairro bom e o preço está ótimo. Pelo que mais devemos esperar, por que Deus não permitiria isso? É perfeito. Terceiro, o ateísmo prático escolhe seus direitos. Tiago escreve no verso 13, e lá passaremos um ano. Literalmente, vamos fazer um ano lá. Isso sugere mais do que uma vida casual. O plano é usar o ano com bastante atividade. A presunção é a de que eles têm um ano inteiro à sua disposição para utilizá-lo conforme desejarem. Na verdade, a construção que Tiago emprega sugere que depois de um ano, esses ateus práticos já começaram a planejar o que farão no ano seguinte. E não ignore, em quarto lugar, o ateu prático escolhe sua própria ocupação. Tiago adiciona no final do verso 13 e negociaremos. A palavra negociaremos é o termo grego empreosometha, do qual derivamos nossa palavra empório. Um empório é um centro de negócios. É um local que fornece oportunidades para comprar e vender e conduzir negócios. Consideramos cidades como Nova York, São Paulo, Xangai, Tóquio e Londres como grandes empórios. São cidades de negócios. Esses judeus crentes haviam escolhido um centro de negócios e já decidido todos os detalhes na realização de seus investimentos. A propósito, eles estavam presumindo mais uma coisa. Note a última frase do verso 13. E negociaremos, e teremos lucros. Por fim, eles estavam determinando os seus próprios resultados. Esse resultado era o objetivo final, o alvo final do empreendimento. Teremos sucesso, teremos lucro. E por que Deus seria contra isso? Essas são cinco decisões do ateísmo em geral que não acredita na existência de um Deus a quem se deve pedir algo. É um ateísmo prático também, porque presume que a vida pode ser vivida sem a inclusão da sabedoria de Deus em seus planos. Para resumir, Tiago descreve no verso 13 pessoas que dizem Eu sei quando irei começar meus negócios, eu sei onde irei morar, eu sei quanto tempo morarei lá, eu sei o que farei enquanto estiver vivendo lá e eu sei o que irá acontecer a mim enquanto eu estiver morando lá. O mundo vive, planeja, decide, progride e trabalha dessa maneira. E já deveríamos esperar isso, já que negam a existência de Deus. Mas Tiago não descreve o mundo lá fora. Nós, na realidade, em termos práticos, podemos planejar e agir e viver como o mundo lá fora também. Agora, precisamos entender que Deus não é contra planejamento. Paulo escreveu em Efésios 515 e 16... Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele escreveu aos tessalonicenses que o trabalho e a indústria eram coisas honrosas, e se recusar a trabalhar quando existe trabalho disponível é algo desonroso, segundo a Tessalonicenses 3. Salomão também adverte o crente contra a preguiça lá em Provérbios 6. Tiago não repreende esses comerciantes por seus planos. Ele também não os condena por seu desejo de lucrar, que é uma coisa boa quando você conduz um negócio. Tiago os repreende não pela sua profissão, mas pela secularização de seus corações e mentes. Eles não incluíram Deus em seus planos. Assim como o mundo, esses crentes estavam planejando como se Deus não existisse. E isso é ateísmo prático. Agora, tendo descrito como o ateu prático pensa, Tiago passa a descrever o que o ateu prático ignora. Tiago revela duas realidades ignoradas pelo ateu prático. A primeira realidade que o ateu prático ignora é esta, a vida é totalmente imprevisível. O verso 14 diz, Vós não sabeis o que sucederá amanhã. No dia 11 de março de 2011, um terremoto no Japão criou um tsunami com ondas que literalmente varreram vilas e cidades. Quatro trens, incluindo um trem de passageiros, desapareceram. O Japão possui um dos sistemas de alarme mais sofisticados do mundo e ele funcionou perfeitamente. Os moradores de Sendai, a maior cidade atingida pelo tsunami, não conseguiram ouvir o alerta. Mesmo que tivessem sido alertados teriam apenas 15 minutos para fugir. Eu lembro de ver imagens ao vivo daquela parede enorme de água varrendo uma fazenda que ficava no litoral, arrastando barcos, prédios e casas como se fossem brinquedos de plástico. Era possível ver um pouco mais à frente da água, carros se movendo lentamente pelas ruas da vila e um homem numa moto desprevenido, sem saber daquela parede enorme e violenta de água e destroços que vinha em sua direção. 15 minutos você já esqueceu que a vida é imprevisível a única coisa necessária é um acidente um relatório médico um revés financeiro uma mudança no mercado na bolsa de valores um tornado uma tempestade qualquer e tudo muda no momento por isso Salomão escreveu em provérbios 271 não te glories do dia de amanhã porque não sabes o que trará a luz meu amigo os quartos de emergência estão todos cheios hoje com pessoas que tinham vários e vários planos. Quem entre elas acordou e disse, é, acho que vou quebrar minha perna hoje, ser levado para o hospital e ser ignorado o dia todo. Os quartos de emergência estão lotados de pessoas que tinham planos. Os cemitérios também. As pessoas não estão no cemitério porque não tinham mais planos, elas tinham planos. E isso me conduz à próxima realidade que o ateu prático ignora. Ele ignora não somente que a vida é totalmente imprevisível, segundo, ele ignora que a vida é fisicamente insustentável. Tiago fala sobre isso no verso 14. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Não podemos capturar o vapor da vida e suspender o seu progresso. Não podemos impedir o vapor da vida de evaporar no ar. A verdade é que todos nós estamos vivendo nestes corpos vidas passageiras. Não podemos manter nossas vidas presas numa garrafa e impedir que ela se desenvolva e por fim termine. E esta é a grande oportunidade que eu tenho para dizer agora, hoje é o dia da salvação, 2 Coríntios 6:2. 2. Por que hoje é o dia? Simplesmente porque não temos o amanhã sob controle. Se você ainda não sabe onde passará a eternidade, se encontra em terreno perigoso. Você diz, mas eu ainda sou jovem, tenho muito tempo. Li outro dia um artigo de jornal que contava a história de um time invencível de basquete de uma escola de segundo grau que jogava o último jogo da temporada. A estrela do time tinha quase 1,90m de altura e pesava 98kg. O jogo estava empatado já nos acréscimos e o tempo terminando. A estrela do time, então, diante de milhares de fãs, conseguiu fazer uma cesta imediatamente antes de a sirene soar, dando a vitória ao time e selando uma temporada de sucesso. Os companheiros do time, então, o levantaram, ergueram em seus ombros e saíram caminhando pela quadra. Segundos depois, esse jovem caiu no chão, surpreendeu a torcida e morreu de ataque cardíaco ali mesmo. Ele era apenas um adolescente do ensino médio. A vida é fisicamente insustentável, independente da sua idade. Nenhum de nós sabe ao certo se viveremos ou não para ver mais uma luz do dia neste corpo. O ateísmo prático diz, Meu amanhã já está todo planejado e eu viverei para ver tudo o que acontecerá. Tenho certeza de que o Senhor irá aprovar. Tiago nos relembra daquilo que ignoramos, a vida é uma neblina ou um vapor. Isso pode se referir à respiração que aparece no ar gelado quando você expira, ou ao vapor subindo de uma panela fervendo, de uma chaleira quando você passa um cafezinho. Agora, precisamos entender que Tiago não está ensinando que cessamos de existir. Esta passagem não ensina a doutrina do aniquilacionismo. Tiago usa o verbo de mesma raiz duas vezes, cujo significado é aparecer. O que ele diz é que nós aparecemos por um momento e logo depois desaparecemos. Somos visíveis e depois somos invisíveis. Nós não cessamos de existir, nós apenas mudamos de forma, assim como um vapor que ainda existe, mas numa forma que não mais conseguimos enxergar. Então, se você planeja alguma coisa, Tiago diz, planeje baseado numa vida curta. Não ignore a natureza imprevisível da vida e não ignore a brevidade da vida. As escrituras constantemente nos relembram desse fato. Nossa vida é como uma flor do campo, Isaías 40, como uma folha diante do vento, Jó 13, como uma sombra, Jó 14. Uma oração de Moisés incluída nos salmos encoraja o fiel a desenvolver um coração sábio ao contar os dias, Salmo 90, 12. Contar os números de dias que você já viveu e os que restam ainda. Se esse tipo de exercício não conduzisse a uma sabedoria piedosa, Tiago não nos teria relembrado a respeito da brevidade da vida e Moisés não teria sugerido que vivêssemos à luz dessa realidade. Então, a questão se você é sábio ou não é respondida por uma pergunta. Com que frequência você considera o fato de que não viverá muito tempo? A imprevisibilidade da vida foi projetada por Deus para nos lembrar de que nossa perspectiva é limitada. Precisamos da direção de Deus. A brevidade da vida nos lembra de que vivemos uma vida curta. Precisamos da sabedoria de Deus. Portanto, Tiago continua e nos fornece duas atividades podemos chamá-las de atividades do crente praticante que resiste ao ateísmo prático. E a primeira atividade é verbalize sua submissão a Deus. Vemos no verso 15, em vez disso, devês dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Em outras palavras, você não fala mais como se fosse o soberano. No verso 13, vamos fazer isso, viveremos lá, nos envolveremos nessa atividade durante o ano e teremos sucesso no final. Tiago diz, vocês precisam parar de falar como se fossem o soberano e começar a agir como pessoas submissas ao verdadeiro soberano. Se o Senhor permitir, o que é outra forma de dizer, seja o que o Senhor quiser, deixe-me perguntar a Deus primeiro, vou ver com o Senhor. Vou primeiro consultar o Senhor soberano, porque a vontade dele é a que realmente importa. Meu amigo, eu sei que às vezes é difícil de acreditar, mas eu e você não somos o soberano. Somos escravos do soberano e nossa vontade é fazer a vontade dele. E de acordo com o verso 16, o que passar disso é prepotência maligna e arrogante. Portanto, verbalize sua submissão ao Senhor, aprenda a dizer se o Senhor quiser. Era assim que o apóstolo Paulo pensava e falava. Ele escreveu, Irei a vocês em breve, caso o Senhor me permita. 1 Coríntios 4,19. Espero permanecer com vocês algum tempo, se o Senhor me permitir. 1 Coríntios 16, 7. Talvez agora, finalmente, pela vontade de Deus, eu consiga visitá-los. Romanos 1, 10 Assim como Paulo verbalize, então, sua submissão ao soberano plano de Deus em Todas as coisas, irei para aquela universidade, caso o Senhor permita. Irei me casar com aquele indivíduo, caso o Senhor permita. Terei filhos, caso seja da vontade de Deus. Gastarei meu dinheiro hoje fazendo isso ou aquilo, caso o Senhor me deixe. Farei planos para realizar isto, caso o Senhor permita. Assumirei aquele ministério, caso o Senhor permita. Pegarei aquele emprego, caso o Senhor permita. Me mudarei para aquele apartamento ou casa, caso o Senhor permita. Os puritanos gostavam muito dessa ordem bíblica e se referiam a ela frequentemente com a frase latina Deu volente, se Deus quiser. Deu volente permeava seus discursos e cartas. Com bastante frequência, eles assinavam suas cartas no final com as iniciais D.V. para Deu volente, se Deus quiser. Tudo era realizado à luz da vontade de Deus. Eles não tentavam nada, nem desejavam nada, independente da vontade do Senhor. A vontade de Deus era buscada para tudo e acima de tudo. Era muito mais do que um chavão religioso. Era a paixão e o fervor desses homens de Deus. Tiago diz, faça disso sua paixão e fervor também. Verbalize sua submissão à vontade de Deus. E em segundo lugar... Tiago escreve que devemos colocar em ação nossa adesão à vontade de Deus. Ele escreve no verso 17: Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Esse verso geralmente é usado para descrever aquilo que chamamos de pecado da omissão. Em outras palavras, pecado é não somente fazer algo que não devemos, mas também não fazer algo que devemos. Apesar de essa ser uma definição precisa do pecado, o contexto desse verso aponta para a ordem anterior de colocar tudo diante da vontade de Deus. Portanto, significa, agora que vocês foram lembrados de que devem submeter sua vontade à vontade de Deus, então façam isto. Não diga simplesmente, se Deus quiser, faça o que você sabe que o Senhor quer que você faça. Você diz mas eu não conheço a vontade de Deus para todas as áreas da minha vida. Tiago responde, e quem conhece? Mas o que preocupa Tiago no momento, como vemos no verso 17, é que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. O que você sabe que é a vontade de Deus para a sua vida? Então, meu amigo, faça aquilo que você sabe. É isso que Tiago busca com o texto. Um discípulo de Cristo, que é um praticante, que está crescendo e progredindo, vive de tal forma que ele nunca, jamais diz, Senhor, isso aqui não é da Tua conta. Ao contrário, ele desenvolve o hábito de dizer, Senhor, tudo em minha vida é da Tua conta. E deve ser mesmo, porque vivemos vidas passageiras. Não sabemos quantos anos, quantos meses, quantos minutos ainda nos restam. Por esse motivo, Tiago diz aos que desejam viver vidas plenas e satisfeitas, verbalize e coloque em ação sua submissão à vontade do Senhor. Deseje um aprofundamento no seu anseio pelo prazer de Deus, à medida que Ele revela a sua vontade um dia após outro, às vezes um momento após outro. Um autor escreveu, A vida é um presente de Deus. O que fazemos com ela é um presente em retorno ao Senhor.